0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Abra a tua Bíblia em Atos 27, Atos 27 é o texto de hoje, estamos no terceiro episódio da série Tempestades, e eu creio que Deus vai falar com você hoje, quem crê? Não, meu irmão, você fala assim, Deus já falou, fala assim, Deus já falou. Se você não viu Deus nesse lugar ainda, meu irmão, sacode alguém e fala assim, você vai ouvir ainda, se não ouviu, eu creio, fica ligado. Atos 27, 14, é um texto muito conhecido, a gente vai ler bastante é, versos, porque é uma história muito incrível, e vale a pena. Depois você lê na sua casa, 26, 27, 28 de Atos. Diz assim, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à, à deriva. Passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirt, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias e continuando a bater sobre nós grande tempestade e finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo, mas agora, diga para alguém assim, mas agora, olha o que ele fala, recomendo-os que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas um navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor, a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César, Deus por sua graça, deu-lhes as vidas de todos que estão navegando com você, assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito, devemos ser arrastados para alguma ilha. 27. Na 14 quarta noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático, quando por volta da meia noite os marinheiros imaginaram, que estávamos próximo da terra, lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda, encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da polpa. Diga, quatro âncoras. Verso 30, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto lançaram âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se, com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco, só o deixaram ele cair, pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada para comer, agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver, nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito, dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a, a comer, todos se reanimaram e também comeram algo, estavam a bordo 276 pessoas. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Jesus, ah, obrigado por, por esse momento tão especial na Tua presença. Te adoramos com intensidade com força, podemos perceber a tua presença neste lugar de uma forma poderosa já, Espírito Santo, mas ainda temos fome de ti, ainda temos sede de ti, fala com a gente, alimenta a gente, Espírito Santo, que a tua palavra possa trazer revelação para cada um de nós, pessoal, e também para a tua igreja nesta noite, fala com a gente de uma forma única, Espírito Santo, estamos com fome de ti, essa é a nossa oração, essa é a minha oração, quem crê assim, diga amém, Fala para alguém assim o tema dessa mensagem, assim, mas fala com vontade, fala assim ó, ufa, cheguei. Ai gente, você, não sei você, mas você já planejou algo que não saiu como planejado alguma vez? Alguém aqui? Sei lá, uma viagem, um casamento, uma faculdade, uma carreira profissional, um relacionamento, hein? Quem já planejou e não deu certo, hein? Vou contar para vocês, no meu caso foi uma viagem. Exatamente dez anos atrás, vai fazer agora em fevereiro, dez anos atrás, meu pai estava completando 60 anos de idade. E nós, filhos, começamos a falar com ele, pai, você tem que fazer uma coisa legal, 60 anos, não é todo dia. Paga uma viagem para a gente para Orlando. Olha que ideia boa, gente. E convencemos o pai, a passagem pelo menos, né? O resto era para nossa conta. Vamos comprar passagem? Vamos. Eu, como financeiro da família, comecei a cotar as passagens. E eu achei duas possibilidades. Uma era um voo direto por uma boa empresa até Miami. De lá pegava um carro. A outra era a Aerolíneas Argentina, passando por Buenos Aires. Para quem não sabe, Buenos Aires está para a região sul do mapa. E a Flórida fica para a região norte. Mas eu apresentei e falei, se eu apresentar o carro, ele não vai querer... Poxa, vamos embora, vamos do jeito que for A gente vai nessa viagem em nome de Jesus, irmão Orlando Eu Apresentei os dois, adivinha qual escolheu? O mais barato, gente Eu estava feliz, está tudo certo Passagem de graça, quem não quer uma passagem de graça aqui para Orlando Levanta a mão, quem não quer, gente Vamos embora, viagem vai ser top Vai ser Para quantas pessoas? 14 pessoas Toda a família Oliveira, irmão Indo para a Orlândia Vamos lá ver o Mickey evangelizar para o Donald. Benção, aleluia. E comprou uma passagem, tudo certo. Chegou o dia da viagem, aquela empolgação, irmão pensa. Tinha que colocar uma van, mais um carro para poder ir para todo mundo para o aeroporto. Chega no aeroporto, um monte de criança. O Lucas tinha por volta de. de sete? sete anos exatamente, meu Deus. A Lara tinha dois aninhos, pequenininha ainda, de, né? Andando ali, meus sobrinhos também, todos pequenos uma festa, imagina você uma viagem dessa, que alegria, e a gente todo empolgado, vamos pegar o voo, de repente vem a informação, não tem como decolar aqui, porque lá em Buenos Aires está rolando uma tempestade, uma, falaram uma tormenta, tudo bem que a gente olhou o celular para ver, não tinha tormenta nenhuma, a gente achou que era, mas enfim, não deixaram a gente decolar, falaram assim, ó, vai para o hotel, pagaram um hotel para a gente, e a gente foi para o hotel, tal hora vai ter outro voo, vocês voltam para o aeroporto, todo mundo, foi só a gente não, todo mundo teve que se alocar em hotéis, voltar para o aeroporto, enfim, nem dormimos, diz, faz mala, faz mala, toma um, toma um banho para dar uma relaxada, volta para o aeroporto, enfim, embarcamos e chegamos depois de algumas horas, aonde? Na Argentina, meus irmãos, Chegamos lá, todo feliz, vamos embora. Agora pegar assim o destino final. Quando a gente descobre, não menos de repente, que o voo já tinha ido embora, porque a gente perdeu o voo de conexão. O que, que eles fazem? Manda a gente pro hotel de novo em Buenos Aires agora. Pensa numa família feliz, unida, que não reclama. para ajudar, irmão. Infiaram a gente nos táxis. Não sei se já foi para Argentina. Tem algum argentino aqui? Não sei se eu falar mal. Mas bem naquele dia, acredite se quiser, estava rolando um, um protesto. Parou Buenos Aires. Três horas para chegar no, no hotel, ficar uma hora, duas horas, sei lá, três horas, voltar de novo para o aeroporto. Aí chega um, um ônibus, eu nunca vi um ônibus, um ônibus tão detonado na minha vida. Pensa, irmão, sucata, velho, negócio esquisito tinha uma reunião rolando dentro do ônibus, era o encontro nacional de pernilongo. Ao ponto de você mexer a perna, fazer aquela nuvem assim, ó, de pernilongo. Coisa linda, irmão. A gente chegou no aeroporto, de volta, lá de Buenos Aires, agora vai, vamos embora, a hora que a gente desce do ônibus, sabe o que acontece? Meu pai faz assim, e minha bolsa, Sabe aquela cena de filme, o tempo parou, viu o ônibus indo assim, eu... ah! o ônibus foi embora, meu irmão, e corre no balcão, chama o ônibus, ninguém tem contato com o motorista, eu e meu pai entramos num, num táxi, vai, pai, vamos embora, vamos atrás desse ônibus, vamos achar esse ônibus, e ligando para o meu irmão em contato, ele no aeroporto tentando achar o cara, a gente achou o cara, ele já estava 40 minutos. Chegamos lá, o motorista era simpático, honesto, devolveu a bolsa, tinha apenas todos os dólares da viagem do meu pai, documento, passaporte, estava tudo lá, irmão, ia acabar a viagem ali. Ele devolveu, a gente voltou correndo, chegamos faltando 10 minutos para o avião sair, e chegamos, enfim, no destino final, Miami, depois de 40 horas, <risos> que a gente saiu de casa, para quem não sabe, é 8 horas lá, <risos> de voo. Sabe, às vezes a gente escolhe o nosso destino de vida, mas nem sempre a gente escolhe como a gente vai chegar no destino. O que está acontecendo nessa história é que Paulo está vivendo exatamente isso. Exatamente isso. Paulo sempre sonhou em ir para Roma, para Itália, era, era desejo dele, desde que conheceu Jesus, de pregar para os seus irmãos romanos. Era um desejo que ele tinha. Mas olha só o cenário, Paulo está agora preso num navio, em direção a Roma, e acontece uma tempestade absurda, um naufrágio é a história de um naufrágio, você vai entender no verso 20, no capítulo 26, depois dele na sua casa, Paulo falando sobre o seu encontro com Jesus na estrada lá em Damasco, ele está falando que o desejo dele é ir para Roma, mas ele não queria ir para Roma preso, muito menos sofrendo um, um naufrágio, e Paulo está vivendo tudo isso meu irmão, Paulo é um cidadão romano, ele, ele não aceita ser julgado ali, porque ele vai para Roma? Porque ele apela para César, ele quer ir para Roma, porque César vai livrar ele, e assim acontece, enfim, mas, ah, Paulo, pensa comigo, romano, antes de se converter, trabalhava para romano, perseguia cristão, e ele tinha autoridade de Roma para dar voto na morte de cristãos, Paulo é aquele que, um dos que consentiram na morte de Estevão, que foi apedrejado, esse é o Paulo, bonzinho, que está sofrendo agora, o naufrágio, por que, que eles estão desse jeito contra Paulo, porque Paulo tem voz na sociedade, alguém que era importante, alguém que era relevante, que se converteu ao cristianismo, e eles querem calar, eles querem matar Paulo, e ele está no meio dessa história, no meio desse tufão, e eu falei semana passada, se você não lembra, que nós temos pelo menos três tempestades na vida, lembra? Aquela que nós causamos, aquela que Deus permite para provar a nossa fé, e aquelas que são espirituais, lembra disso? Mas esse texto me fala que existe um quarto tipo de tempestade, sabe qual é? Aquelas que arrastam a gente para elas. Paulo falou, lembra? Eu aconselho, não saiam do porto de Creta, mas como ele era preso, não tinha vez, ele foi arrastado para o meio de uma tempestade, a coisa fica feia. Durante 14 dias, nós lemos: não tem luz do sol, não tem lua, não tem estrela, ou seja, o sistema de navegação parou. É como se fosse hoje o GPS, o sonar do navio, sei lá qual é o nome, ele parasse e você ficasse a deriva no meio do maré. Isso está acontecendo, porque eles navegavam olhando para o céu. Mas o céu, fechou. Não tem? Não tem estrela. Não tem? Não tem lua, não tem sol, não tem nada. Está tudo preto durante 14 dias. Isso fala para mim de situações em que eu e você, às vezes, entramos, somos arrastados para ela e nós perdemos totalmente o controle. Situações onde que parece que perdemos a referência. Perdemos o norte. A bússola não funciona mais. Situações em que sentimos perdidos, desorientados e sem nenhuma esperança. Verso 20. Nós lemos, não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias. E continuando a bater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. O senhor me falou essa semana que gente ia chegar neste domingo sem esperança, gente ia chegar aqui sem referencial, gente ia chegar nesse domingo para ouvir essa palavra porque colocou a sua expectativa em algo e esse algo agora está se quebrando, está desorientado, gente que não consegue enxergar uma saída, um palmo na frente do nariz porque tudo está preto, já faz anos, já faz meses, gente que não vê a menor possibilidade dessa situação terminar bem. Eu não sei se é você que entrou assim dessa maneira hoje, você que está em casa online me assistindo, mas verso 34 é uma palavra para você, nesta noite a palavra de Paulo foi, nenhum fio de cabelo será pego de você. Esse é o nosso Deus. Cara, você chegou até aqui sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus tem te guardado porque Ele é a tua bússola, porque Ele é quem te guia, porque é Ele quem te sustenta. Salmos 46, 1, um, diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque não temeremos ainda que se transtornem os montes ou abalem-se os seios do mar, ainda que a água tumultue e espumejem na fura dos montes, estremeçam, escute isso, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo, tem um rio do céu passando neste lugar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre essa tempestade, meu irmão, você não será tocado em nome de Jesus. Olha o que diz o verso 15, o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Ele fala assim, cessamos. Todas as manobras e ficamos a? A? Ou seja, eles tentaram de tudo e? Nada. Manobras e mais manobras e se esforçaram o máximo e? Nada. Lutaram bravamente, mas sem sucesso e? O que fazer, gente, quando nada que a gente tenta dá certo? O que fazer quando todas as estratégias que sabemos não funcionam? Quando a nossa força não funciona? Quando a gente grita e não funciona? O que fazer? Fala para alguém assim, ó, talvez chegou a hora de você mudar de estratégia. A situação é essa. 14 dias sem enxergar nenhuma condição, nada. O barco sendo arrebentado, não tem o que fazer. Eles têm uma ideia. Verso 29. Temendo que fôssemos jogados contra a parede de pedras. Lançaram quatro âncoras. Fala isso, quatro âncoras. Hoje eu quero falar com você sobre algumas âncoras que você precisa lançar hoje, nessa noite, na sua vida. Número um, fala para alguém assim, ó. A âncora da esperança, a âncora da esperança, Hebreus 6, 18 vai dizer assim, ó, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, quem crê nisso, um forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, fala para o irmão, você está além do véu irmão, Lança essa âncora hoje em nome de Jesus Sabe o que é isso? Coloque a sua esperança em Deus Sacode a pessoa do lado e assim ó, Coloque a sua esperança em Deus Escreve no chat aí Coloque a sua esperança em Deus Sabe por quê? Você já se arrependeu às vezes dessa situação Você já pediu perdão Já mudou até de postura de fato Você fez de tudo para ficar bem com essa pessoa E com essa situação E nada resolveu Sabe o que tem que fazer agora? Coloque a sua esperança em Deus Lance a âncora da esperança. eu te perguntar para você, até quando? Até quando você vai continuar se humilhando desse jeito? Até quando você vai aceitar ser tratado dessa maneira, nessa situação? Até quando você vai lutar contra o vento sem nenhum resultado? Ei, mude de estratégia hoje. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança em Deus. Ah, pastor, é o que eu precisava ouvir. Eu vou é pular do barco. Deus, me segura que eu vou pular do barco. Fala para alguém assim, ó, não é sobre pular do barco. Fala assim, é sobre parar de gastar a energia no lugar errado. Até porque Paulo falou para eles, se alguém pular do barco vai morrer. Falou ou não falou? Eles queriam pular, gente, que a primeira coisa que a gente quer fazer quando tudo é errado, salve-se quem puder. Lembra o Titanic? A confusão que foi no final da história? ninguém valorizava mais, nem criança, nem senhora, nada, salve-se quem? Mas com Deus não é assim não, fica no barco e coloca a tua esperança nele, Deus está falando com alguém aqui hoje, fica no barco e coloque a sua esperança nele, gente, eles esgotaram todas as possibilidades, chegaram no limite, são situações que eu e você vivemos que parecem ralos emocionais, essa é a palavra que Deus deu para mim nessa semana, ralos emocionais, você tem, tem sentido a sua força sendo drenada, tem sentido os seus planos acabando e você não enxerga mais nada, Deus veio aqui hoje para te dar coragem, para quebrar esse círculo vicioso e sair dessa roda de hamster de uma vez por todas. Uma vida que gira, 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 e não sai do lugar, meu irmão, está repreendido em nome de Jesus. Você está lendo o véu, lance a âncora da esperança. Onde estão aqueles que vão fazer isso nessa noite? Você pode gritar isso bem alto Então falar assim: ó, Eu vou colocar a minha esperança em Deus. Por que, gente? Porque eu devo colocar a minha esperança em Deus? Salmos 41, 40, verso 1. Coloquei toda a esperança no Senhor e ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Coloque a sua esperança nele, porque ele ouve. Homens falham, mas Deus ouve. Por que eu devo colocar a minha esperança em Deus? Hebreus 10, 23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois. Aquele que prometeu é fiel, por quê? Porque ele é fiel. Gente, Paulo ele tem um plano, ele sabe que Deus está nesse plano, ele vai chegar no destino final, talvez não como ele sonhou, mas ele vai chegar, porque ele colocou a esperança dele onde? aonde? Aonde? Isaías 64, 4, tem um texto que eu amo, não sei você, quem é uma palavra de Deus aqui, diga amém, gente. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, nem o olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olhe para alguém e fale assim, espera em Deus, coloque a tua esperança em Deus, coloque os teus olhos em Deus, coloque a tua força em Deus, porque Ele é fiel, meu irmão. aleluia Primeira âncora. Segunda. Diga para alguém assim, ó. Âncora da prioridade. Como assim, pastor? Versos 18 e 19. Coloca para a gente. 18 e 19. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora o quê? A carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos o quê? A armação do navio. Eu não sei se você já essa expressão. Ele diz assim, ó vão-se os anéis e ficam-se os dedos, é o que está acontecendo no texto, sabe por quê? O navio já era, Paulo sabe que o navio não ia salvar, Paulo sabe que o navio ia acabar e arrebentar, não ia prestar mais para nada, Paulo sabe que ele está diante de um naufrágio, ele está falando, estabeleça as tuas prioridades Tem hora que não dá para escolher tudo, bonitão Ei, bonitona, tem hora que não dá Você precisa escolher entre o importante e o urgente Entre o importante e o? Importante e? Vamos lá, gente O barco era importante, sim ou não? Sim ou não, gente? Claro que é importante Mas e a vida deles? Urgente a vida era urgente, se salvar era urgente, o barco era importante, mas a vida era urgente. E talvez você entrou aqui hoje nesse lugar, você está me ouvindo, você está nesse lugar de decisão, salvo o que é importante e corro o risco de perder o urgente, ou abro mão do que é importante para salvar o que é urgente? Pegou não? <risos> o que, que eles fazem? Lançam fora a mão da carga. Lançam fora, agora eles estão falando de tudo que tem no navio, é os utensílios as mesas, tudo que está lá dentro, vamos jogar tudo fora, a gente faz isso para nada, porque a gente vai afundar, vai parar no fundo do mar de qualquer jeito, então eu preciso me livrar daquilo que às vezes é importante, em nome do urgente. Eu conversava com alguém essa semana, um aconselhamento, e no final da conversa, o resumo foi, eu falei para ela assim, ó, às vezes vai ser preciso você se afastar de certa pessoa, cortar o contato, às vezes, ou falar pouco com ela, e ela é importante, é uma pessoa muito importante na vida dele, para quê? Para preservar o... o urgente. Não sei se está entendendo o que Deus está falando com você, irmão, parente não pode estar acima da sua família, porque parente é importante, mas a tua esposa, tua casa, é urgente você está entendendo, mas amigos não podem estar acima da sua esposa, amigos são importantes, mas a tua esposa é urgente, entenda uma coisa, trabalho não pode estar acima da tua saúde, porque trabalho é importante, é ou não é gente? Mas sem saúde, você não trabalha, servir não pode estar acima do seu relacionamento com Deus, seu namorado, seu noivo não pode estar acima da sua intimidade com Deus, quem pode dizer amém? Deus está falando com alguém aqui hoje, sacrifique aquilo que você considera importante em nome do que é urgente, sacrifique isso querido, mas salva o teu casamento, sacrifica isso, mas cuida da tua saúde, sacrifica isso, mas se mantenha em santidade, coloque a prioridade certa na sua vida, Fala para alguém, lance a âncora da prioridade, Número 3, terceira âncora, deixa eu correr aqui, âncora da fé, fala para alguém, âncora da fé, 24 e 25 diz assim, Paulo não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, porque Deus por sua graça deu-lhes a vida de todos que estão navegando com você, olha o 25, assim tenham, fala para alguém, tenha ânimo, olha isso, creio em Deus que acontecerá do modo em que me foi dito, Irmão, preste atenção ali para cá. O medo nem sempre é o maior inimigo da fé. Às vezes é o ânimo, ou a falta dele chamada desânimo. Porque Deus já usou. Já, 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 já Deus já usou gente com medo. Sim ou não? Mas Ele nunca usou alguém desanimado. Gideão, malhando o trigo no. Estava com medo mas ele estava disposto a trabalhar e cuidar da sua casa, da sua família, e Deus levanta ele do meio daquele lugar, ele libertador daquele povo irmão, quantos medianistas que estão tá comigo, digam amém, sabe, se você não se ajudar, Deus não consegue te ajudar, fala para alguém isso aí, em nome de Jesus, por isso Deus fala para Josué, esforça-te, tem de bom? Que eu sou contigo, mas ele fala, você tem que se esforçar, ele fala também para Ezequiel, coloca-te de pé que eu vou falar contigo, porque para Deus é uma pessoa, ela tem que ter ânimo Vontade Quem já tentou ajudar alguém aqui Que não quer ser ajudado? Não levanta a mão Vou te perguntar, você conseguiu? Deu certo? Funcionou? Teve resultado? Porque não dá Fala para alguém, ânimo Fala assim, você vê essa noite aqui Para comer uma comida nova Para receber um ânimo novo é isso que Paulo fez com eles, irmão. Verso 38. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos. Quem está satisfeito com o banquete dessa noite Aqui é diga amém. Olha o que eles fazem. Aliviaram o peso do navio ainda mais. e jogaram no mar todo o trigo agora. Era a única coisa que tinha para jogar, sobrou. Foi o que? É a comida. Vamos comer. Vamos ficar forte. Vamos se animar. Vamos colocar as ideias para funcionar. Joga fora o que que não serve, para a gente aguentar mais um pouco aqui, para que a gente tenha disposição ânimo para viver aquilo que Deus vai fazer, sabe por que a gente não vive alguns milagres de Deus? porque a gente não tem mais ânimo para isso Deus está falando com alguém aqui hoje tem alguém? uma pessoa ali, glória a Deus você está falando com alguém aqui? glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Aleluia, olha só, você está falando com alguém aqui Fala para alguém assim, ó Fé é uma disposição Para enxergar além da situação Ou seja, a fé te faz enxergar um cenário favorável Onde todo mundo vê destruição Para isso tem que ter ânimo Para isso tem que ter coragem Para isso você tem que estar tá disposto, meu irmão Presta atenção no verso 26 Coloca é o verso 26 para mim Eu acho que é o último que eu vou ler Verso 26 Deus não falou isso com Paulo, o anjo não falou para Paulo como que ia acontecer, falou? Ele só falou que não ia acontecer, vai todo mundo se salvar se ficar no barco, não foi essa a mensagem do anjo? Mas olha o que Paulo sai falando no verso 26, devemos ser arrastados para alguma ilha. Deus não falou isso para Paulo, mas porque Paulo pegou a palavra de Deus e começou a explorar as possibilidades daquilo que Deus ia fazer e ele vai parar numa ilha, meu irmão, você vai ver que no final o um navio vai embora, o um navio se acaba, ele vai parar numa ilha chamada Malta, e acontece exatamente como ele falou, meu irmão, porque provérbios 23,7 diz, assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é, pastor, é só imaginar não, porque fé não é imaginação por imaginação, Fé não é pensamento positivo Fé não é um, 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 uma renovação de mais de ou PNL Fé não é agir de forma insana Preste atenção Fé é você enxergar as possibilidades A partir de algo que Deus falou Não é sonho de barriga cheia Não é palavra da irmã carochinha que deu para você Você nem sabe quem é Deus falou Um anjo apareceu eu li na Bíblia. Quem quer ouvir Deus aqui mais ainda hoje? Leia a Bíblia, irmão. A Bíblia tem aproximadamente nove mil promessas. Sendo que 7.134 delas são diretamente de Deus para você. Para mim. 7 mil. Quando eu leio a palavra. Eu me aproprio da palavra e eu começo a gerar uma expectativa e vislumbrar a possibilidade do milagre. Porque Deus falou. Acontece, meu irmão. Fala para alguém lance a âncora da fé. Fala mais forte, lance a âncora da fé. Se coloque de pé em nome de Jesus. Como termina essa história? Coloca aí verso 42 para mim. Eu declaro que assim vai terminar a sua história também. Quem crê? Verso 42, os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles jogando no mar. Irmão, olha que loucura aqui, que insanidade. Vai todo mundo morrer no mar com a diferença de matar antes. Mas olha o que acontece. 43. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou os que sabiam nadar que se lançassem primeiro no mar em direção à terra, nadassem. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços de navio. Desta forma, todos chegaram a salvo em terra eu termino profetizando sobre você, sua família e sua casa, levante a sua mão em nome de Jesus, meu irmão, eu não sei se você vai chegar no teu destino nadando, eu não sei se você vai chegar em pedaço de pé, de pau, eu não sei se vai chegar em pedaço de navio, mas que você vai chegar, são a salvo, você vai chegar em nome daquele que é fiel, meu irmão, quem crê nisso, celebra o nome dele neste lugar, aleluia! sai do teu lugar em nome de Jesus, você que precisa lançar estas âncoras, pastor, cadê a quarta âncora? Domingo a gente fala dela, eu preciso orar, não dá mais tempo, sai do teu lugar em nome de Jesus, você que está vendo esse momento, céu escuro, sem perspectiva, sem direção, nós vamos orar agora, vamos colocar isso diante do Senhor, mas eu preciso ser rápido, sai do teu lugar, nós vamos orar.